0: Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o Giba aqui da Audiobox Produções de Porto Alegre. Começando então uma nova série de podcasts falando um pouco sobre os nossos artistas aqui do Sul, nossos grandes profissionais da voz, músicos, cantores, locutores, atores, etc. Essas vozes que levam tanta mensagem bacana, tanta mensagem legal pra gente, tanto de uma forma lúdica quanto informativa pra todos nós. Estão curtindo esse som? É, essa é a música Interrogação, a faixa que dá título ao álbum de Álvaro Lutti. E hoje estamos trazendo aqui ele mesmo, esse grande cantor, locutor, produtor, um faz tudo, né? E meu grande amigo, parceiro, que a gente trabalha junto já há muito tempo, é o Álvaro Lutti.
1: É isso aí, Edminha. Que honra estar aqui contigo. E aí, meu sempre bom estar é juntos. Mais um trabalho aí, sempre juntos. É.
0: O Álvaro tem uma história muito bonita na música e no áudio e veio aqui conversar um pouquinho com a gente para falar um pouco de música e sobre o nosso mercado de áudio. Né? Entrevistação... Bom, Álvaro, então seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio, aqui na Audiobox. Obrigado, né? E. Queria começar, então, do começo, né? Falando um pouco, então, como surgiu o teu interesse pela música, como começou a tua carreira, uh, tanto na música quanto no áudio, dá um, um resumo aí, mais ou menos, do teu começo. Bom, começo, assim, desde criança
1: eu gostava de fazer vocal, né? Meus manos mais velhos que eu, 13 anos mais velho e 14 anos de diferença... E aí eles tocavam violãozinho em casa, eu já fazia vocal, então desde os seis aninhos eu já fazia uns vocais e tal. Mas eu nunca imaginava que um dia seguiria essa carreira. Quer dizer, eu tinha um bom ouvido musical. E, e aí fui crescendo, assim e tal. E aí, aos 18 anos, aí naquela fase que tu monta a bandinha, 17, 18 anos, eu tava no estúdio um dia gravando, no extinto estúdio da City ali da Carlos Gomes, e aí tinha uma produtora gravando um, um jingle de final de ano e tal. E, o, e um dos caras da produtora veio conversar comigo, né? E disse, ah, quem é o cantor da banda? aí?" disse, ah, sou eu e tal ali começou a minha, minha parte musical na propaganda, né? quer dizer, eu já tinha a banda de garagem e ali aos 18 anos eu comecei, então, a... A gravar jingos. Mas e tu tal. sempre
0: trabalhou uh, só com música, então, praticamente não, de...
1: não, não, não. Para, paralelo a isso, eu, eu trabalhava em banco. Ah, eu era bancário e aí comecei com esse negócio de gravar propaganda e tal. Fui levando até um ponto. Porque aí chegou ali, com 26 anos de idade, aí eu larguei o banco e segui sua carreira musical. Ali realmente o meu coração mandou falou mais alto, né?
0: Muito bom, cara. É, quando tu era criança, tu já imaginava te tornar o artista que tu é hoje? Ou... Não,
1: não imaginava, não tinha noção Eu fui despertar, pô, comecei com banda ali com 16 anos de idade tu começa na garagem ali, tocando, tirando som, né? É, na época, era, ainda era uma época que não conseguia se importar instrumento Então os instrumentos eram muito ruins, né? A gente comprava instrumento nas lojas, era um horror, não afinava eram, a gente tirava leite de pedra, né? Era uma, na verdade, era uma barulheira. Os vizinhos
0: não gostavam muito. Eu, eu sempre tenho uma dúvida, cara, um, para pros compositores, assim, em geral. Uh, quando tu começou, tu já pensava nesse lado compositor ou tu começou só fazendo cover, só repetindo os teus artistas preferidos ou tu já pensava em alguma coisa assim, essa coisa da criação essa coisa da, da ideia que vem na cabeça ah não, eu sempre
1: fui a minha, a minha primeira banda de garagem ali quando era guri já era
0: com trabalho autoral, já era metido a, a escrever e compor ah, então, é por isso que então, tu tem essa, essa facilidade, Sim. né, Sim. Essa, essa coisa da composição. Eu tinha,
1: desde que eu comecei a pegar o violão, eu tinha uma tese, assim, pô, se eu aprender a tocar harmonias do violão, então eu também posso criar minhas próprias músicas. Então eu aprendi a música, na época era revistinha, né não tinha internet é. Comprava a revistinha na banca, aprendia a tocar uma é. música Bah, era uma glória, né é. E aí, pô, a partir do momento que eu comecei a dominar mais a harmonia do violão Eu comecei a, compor, a criar minhas próprias músicas é. A compor, então sempre foi, sempre foi trabalho autoral, até hoje uh,
0: Quando tu pensa em sucesso na música que artista ou outro profissional até te vem à cabeça? E o que que essa pessoa tem que tu admira tanto?
1: Puxa, cara, são tantos artistas maravilhosos, né? Uhum. Tanto nacionais quanto internacionais. Uhum. Mas me vem à cabeça, assim, Elton John. Fantástica a, a melodia do Elton John, né? Impressionante a musicalidade do Elton John, né? Uhum. E, e outros compositores, pô, Paul McCartney, né? os próprios Beatles, é, no Brasil Lulu Santos Gilberto Gil Caetano é. são caras que têm uma capacidade de criar né
0: e também na, dessa construção melódica né cara Pode melódica e harmônica essa coisa exatamente é muito rica né? sacadas né é. às vezes a harmonia é simples mas a
1: melodia uhum. aliás a melodia é simples com a harmonia rica isso deixa o trabalho muito rico.
0: Isso é legal pra gente pensar a, a importância da melodia, né? Principalmente a melodia. Porque, por exemplo, o Elton John é um cara que ele teve parceiro. A, a mensagem nem sempre era ele que criava, né? Mas ele entrava com aquela melodia onde ele tornava aquela mensagem muito mais forte. Exato. Né? É, exatamente. A, a melodia junto com a palavra, né? É. Coisa muito é, muito lindo, tá? demais, né? O trabalho do Elton John é uma coisa de louco. Nessa tua carreira, cara, qual que tu acha que foi a tua maior conquista até hoje? Assim? Ou uma das? Bom, se, se falar no
1: geral, a maior conquista que eu poderia ter hoje, que eu carrego embaixo do braço, que dá pra botar numa mala e dizer assim, eu tenho, são, é o respeito. A consideração, o respeito profissional. Isso eu, é uma coisa que eu, que eu tenho. Eu acho bacana isso. Nem eu sabia que eu tinha tanto, né? Então, às vezes, eu chego num ambiente que eu não conheço as pessoas, as pessoas já ouviram falar no Álvaro. E, e esse, esse respeito, eu acho que é a, maior, a coisa mais bacana, cara. Que a gente constrói na estrada sem querer, né? Tu vem trabalhando, vem fazendo, né? E a nossa área é muito bonita, porque a gente... A gente não trabalha, a gente faz o que gosta, né? Sim. Sempre tem aquele ditado quem, quem gosta do que faz não trabalha, né? Exatamente. Não trabalha nenhum dia da vida. E a gente... a gente se diverte e ainda ganha para isso, e né? E ainda ganha para isso, é. né? É lindo, né? É. Mas aí ter o respeito então? Puta, aí é uma, uma agrega muito. Né? E eu sou testemunha disso, é. com certeza. Obrigado, querido. Também sou teu fã. <risos> meu maestro. <risos> pra onde vai? Essa canção.
0: Cara, é, como tu tens visto o mercado do áudio, assim, nesses últimos anos, cara? O que tu tem, o que tu tem notado dessa diferença? O mercado de áudio sofreu
1: uma mudança, né? É, algumas coisas positivas, outras negativas. É, ele acompanhou a tecnologia, né? De 20 anos para cá, com, com a evolução da internet, mudou todo o cenário né, do negócio. É, os custos baixaram, porque também a produção baixou o seu custo, né? hoje tu produz mais barato e aí se baixou o preço também das coisas isso foi ruim por um lado, né e por outro a gente tem muito mais conforto hoje, né, tu pode produzir no teu computador em casa, né, tu grava no teu computador, manda pra produtora pra ela processar o teu áudio, então quase toda a produção hoje que tu ouve no ar, no rádio, na televisão e na internet né e nos meios, nas plataformas digitais, quase tudo é gravado em casa, né, as locuções, as coisas bacana isso, né, evoluiu Diminuiu o número de pessoas na rua zanzando para fazer um trabalho, né?
0: Essa, essa evolução tecnológica, ela traz ao mesmo tempo essa, essa facilidade, mas ao mesmo tempo criar mais concorrência, Sim. né? É,
1: é aumentou é muito... a concorrência e ao mesmo tempo que facilitou, né? Para pra... Eu já gravei trabalhos que a produtora é no Rio, eu cantei em Porto Alegre, uma outra vocalista cantou em Santa Maria, e no outro dia passou um caminhão na frente da minha casa tocando o jingle, com todo mundo junto, <risos> mixado. né É um troço
0: fantástico, é, né? É, fantástico. é um milagre, né? É muito bom. O que, que tu tá achando dessa revolução digital na música, cara? Desses novos formatos de distribuição de música através de streaming? É, é assim, o,
1: o, os artistas mais antigos, que eu me incluo já nisso, né, com 53 anos, é, a gente já tem uma dificuldade de, Porque a gente foi moldado Num, num formato em que, que existia a gravadora Tu mandava uma fitinha Demo pra gravadora A gravadora ouvia, se prestava, ficava com o teu trabalho Se não, é, né e, e hoje tu já pode De casa, colocar o teu trabalho Autoral numa, na plataforma digital Só que assim, tu tem que te atualizar Porque eu já não, eu já não consigo Lidar com isso, já não sei como fazer mais isso é, facilitou para todos, né, Gil? É, o YouTube, é, tu pode fazer um clipe da tua música. Quer dizer, facilitou para todo mundo, mas ao mesmo tempo é, é muito conteúdo exatamente. na rede. E aí o teu trabalho cai naquele. Fica desperto. Na vala comum com exatamente. milhares de pessoas. Né? Pulverizou, né, Gil? É. Então hoje é complicado, assim, tu botar um clipe no ar e, e todo mundo achar muito legal e gostar. Né? Se tu conseguiu o acesso dos teus amigos ali, já tá
0: lindo, né? Uma coisa muito interessante de falar, por exemplo, nessas, nesses meios tipo Spotify, um, Apple Music, um, tem sido legal, principalmente para o consumidor, né, para ter acesso a tudo que é artista, mas o que eu não vejo, o que tinha antigamente, por exemplo, na, nos discos que a gente via, a gente pegava os créditos do disco, tu sabia quem tocou piano, quem tocou baixo, quem fez os backings vocal, quem tocou bateria. Hoje em dia, mesmo nessas plataformas, tu não tem acesso a essa, essa informação. Eu acho que a gente precisa de mais uma evolução para isso, para dar crédito a todo aquele pessoal que trabalhou, né? Uh, e, e ele precisa aparecer, precisa ganhar esses créditos. O que, que tu acha disso?
1: Cara? É verdade, eu concordo. A gente, eu adorava comprar o LP e ficar curtindo, ouvindo o disco Sim, e com... ouvindo e curtindo ali algo. Ah,
0: olha esse batera. Ah, olha é, quem tocou foi fulano. Isso, olha a linha de baixo desse fulano, tu já é. sabia. Pô, e...
1: participou desse disco fulano e tal. Pô, era é muito é legal. legal. Isso era um, era um tesão. Tu ouvia o disco, além do disco, tu sabia das coisas, né? É e hoje tá muito assim, tu não sabe, né? Tu não sabe se foi um robô, se foi uma, uma programação, se foi alguém tocando. É complicado. Eu acho que ficou ruim isso aí. Eu, tu, eu concordo contigo. É. Tem que haver um salto, mais um degrau na, na evolução, porque
0: o encarte que vinha nos, nos LPs não vem mais. Né? É. Nem o produtor aparece. Não aparece nem em produção. Ah, algumas vezes aparece a, a gravadora, né? O o
1: pois é, no máximo, né? É, no máximo. Tinha que vir ali um, Ué, um ícone, artis... né? Os
0: artistas que trabalharam naquilo, porra, não tem crédito, isso? né? Não tem crédito nenhum. Não, virou, não,
1: virou ninguém, né? Virou. Quer dizer,
0: ninguém, é. tu pega, com mágica. Cara. O
1: cara toca ali, pega o cachê, vai embora e não aparece Exato. ninguém, sabe quem foi, né? Exato. Eu acho que tinha que ter um ícone ali, se criar um ícone. Pô, eu quero saber da ficha técnica disso aqui. Exato. Quando foi gravado, em que estúdio, Exato. em que época, quem são os artistas? Quem foi o maestro, quem é o arranjador? Hum.
0: Hum. Cara, eu queria saber o seguinte: tem alguma história inusitada de, de palco, de show, de estúdio que tu pode contar pra nós? Afinal de contas, a gente tá nessa estrada há tanto tempo, né? Algumas histórias eu acho que a gente tem, né? O que tu tem aí pra, pra contar pra gente? <risos>
1: É velho? Né, o cara lembrar, né, das histórias, ah, né? De, de lembrar de história assim, que, por exemplo, um dia eu tava tocando no. Quando, quando o, o opinião era pequeno ainda, né? Eu tava tocando com um trio e eu tava tocando a música de Legião Urbana, tempo perdido. Aí lá no meio da música desapareceu a bateria, né? Sumiu a bateria. Aí quando eu olhei pro lado, assim, eu virei para trás, o baterista não tava na bateria mais, né? Aí eu olhei lá na porta, que o baterista, tava lá na porta atrás de um cara. Que tinha se desentendido com o irmão dele, ele saiu da bateria, deixou a música no meio. Então essa é mais uma das historinhas, né? são milhares, né? É muita história. História de estúdio também, quando dá acesso de riso, cara. Você tá com um colega, uma colega, e aí dá um acesso de riso no meio da gravação. E aí o, o, o operador lá dá o rec play gravando e tu começa a rir, e aí tu bota, aí vai de novo, aí tu bota a mão no rosto pra não enxergar o colega, é pior ainda. É, tem muita história engraçada. Ah, a estrada musical é uma coisa linda, né? legal.
0: Cara, fala um pouco sobre o teu trabalho autoral. que eu, eu, pelo menos, eu sou fã de carteirinha de sempre, né? Pra quem não sabe, eu e o Álvaro, a gente... Tocou junto na Banda Armadilha né? Eu era guitarrista o Álvaro era o cantor Praticamente o principal compositor Baixista uh, Cantava nos backings também e Eu sou fã de carteirinha a minha vida toda Sou teu fã gigante assim. Então eu queria que tu falasse um pouco Desse teu trabalho atoral, desse teu lado compositor Que eu acho fantástico As tuas composições são lindas, entendeu?
1: Olha, Giba, eu sempre gostei de compor, né? Continuo compondo, hoje em dia bem menos em função da correria. E hoje em dia a gente, com a prática que a gente tem de composição, é muito mais por encomenda, né? É, encomendo um trabalho publicitário, encomendo uma música para um disco. Então é muito mais focado e direcionado. E eu, assim, eu, eu confesso que eu nunca fui muito escritor, né? Muito letrista. Sou mais de pegar um, um instrumento e criar uma, uma melodia, melodia, uma harmonia. é. É, mas assim, já tive projetos legais. Teve um projeto boa a Boa, do Ico Westfalen, que até recentemente faleceu. E era um projeto em que o Ico tinha várias letras e reuniu nesse disco vários compositores. E aí eu mandei pra ele, peguei uma das letras dele, musiquei, mandei pra ele. Ele gostou tanto que o disco praticamente virou um disco meu, porque ficou pouco compositor de fora, né?
0: Sim.
1: Ele cantando. Não, não, cada um, ele tinha vários intérpretes, ah, várias, né, várias. acabou que uma das minhas músicas, o Ney Lisboa gravou a voz, é, Juliano Barreto cantou outra, o Otto Gomes cantou outra, e foi um disco, um, um, no fim acabou um disco praticamente meu, assim, com algumas músicas que não for, foram minhas, então, mas eu tô sempre, eu gosto do trabalho autoral, né, eu tô, claro, eu trabalho na noite com cover, né, que a... O principal objetivo é a cópia, né? É fazer um xerox da, da música que tá gravada.
0: É, mas, mas eu me arrisco a dizer que que tu faz mais legal do que isso, que não é cópia. São É uma versão que fica é, super tua, assim, entendeu? O, o trabalho que tu faz de cover, que eu já vi várias vezes, eu até já, já participei em alguns shows contigo, é fantástico, cara. Tu toca desde... Do, do pop nacional a, a, a todos os tipos de estilo de rock internacional. e tá uma, Exatamente, fica uma coisa muito tua, muito legal. Então, é muito legal também o teu trabalho de cobrar. Acho que a, tu acaba colocando sem querer esse teu lado compositor. Né?
1: É, né? A gente acaba criando alguma coisinha Sim, em cima, né? Mas, assim, atualmente eu tenho um, um, um trio né? de trabalho autoral. Que a gente tá gravando algumas músicas Então eu tô sempre brincando com essa coisa da criatividade Que eu gosto né? e, eu, e eu tô com um parceiro que escreve bem O Rodrigo E aí ele me manda as letras pelo WhatsApp Eu musico, bando de volta para ele Ele corrige alguma coisa Porque ele não é muito bom de ritmo Mas ele escreve muito bem tô, Só Rodrigo, dá uma arredondadinha aqui e tal Na quadratura E aí a gente vai batendo uma bola E quando vê tá pronta a música e, então
0: eu continuo brincando, eu continuo sonhando com,
1: em gravar, em fazer clipe, botar o trabalho autoral na é tudo...
0: roda. Claro. É, hoje em dia, com essa, com, essa, com essa tecnologia e com essa pulverização que a gente falou antes, uh, acabou acontecendo que a gente precisa fazer tudo, né? Sim. Não tem como tinha antigamente que tinha a gravadora, que tinha um diretor artístico que ele ia, procurar fazer esse trabalho de divulgação, né? ou algum setor da gravadora ia fazer um trabalho de divulgação. Hoje o próprio artista tem que fazer tudo, ele tem que ir atrás de fazer a sua divulgação, ele tem que ir para as redes sociais fazer o seu trabalho, ele tem que buscar ter conhecimento um pouco de marketing, né o um marketing musical. né é, é, um, é, um, é um caminho sem volta, eu acho. né Porque, Quando tem gravadora hoje em dia, elas já estão querendo o artista pronto, eles já estão querendo... O artista com certo. Que teve um, vários de acessos. É. Exatamente.
1: O cara teve um milhão de acessos, já está pronto para ir para TV,
0: TV. Ou, ir... ou seja, o artista já teve que ter feito todo aquele trabalho de, de marketing, né? Então é uma coisa bem mais complexa, né? É, e, tem, e tem alguns fenômenos,
1: né? Agora eu não me recordo o nome da artista, mas é, ela, a música dela foi um fenômeno de, de acessos e a gravadora contratou ela. Mas ela não está pronta. Então, tu vê assim, a música é linda, a letra é linda, mas a banda passa por cima da cantora. Ela não tem estrada para segurar aquele. Às vezes ocorre um pouco de inversão também das a coisas. Né? Vê, vê, e o retorno é, imediato, né? Vê um cifrão ali na frente, né? É o retorno imediato. É. E, o, e o artista mais experiente, ele já não tem um investimento, né? Ninguém vai botar um dinheiro em cima de um artista já de cabelo branco. E aí, às vezes, tu tem uma obra bacana que, se tu investisse, poderia dar um puta de um retorno, né? E aí fica isso aí, né? Tu vê... Uma... Querem investir em retorno rápido, fácil e... Ficou uma coisa muito, muito mecânica, né? Muito pelota automático, assim. A letra tá sem poesia E a rima tá com febre na UTI
0: A música sem melodia Doutor, será que o problema é em mim? Deixa uma mensagem pra, pra essa galera Que tá querendo trabalhar com áudio ou com música Ou dentro desse, desse meio Bom, hoje assim,
1: depois de passar toda a minha estrada O que eu posso dizer é o seguinte Se preparem né Se preparem melhor Do que eu me preparei Porque eu aprendi na estrada eu Aprendi com o facão abrindo o caminho no meio do mato Então eu acho assim Que se tu já tá Deixa a tua voz da tua consciência falar falar por ti Se é isso que tu quer Ótimo né? Tu vai sempre enfrentar a família contra né? A família que é uma coisa mais cer certa né? De retorno profissional mas se tu ouvir bem a tua, a tua consciência, mas se tu te preparar para isso, é certo que tu vai ter um retorno profissional bacana. Tu vai ser um profissional respeitado como qualquer outra área. Né? E, e, e no Brasil hoje, felizmente, a área de prestação de serviços está ficando parecida com, a, com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Que Tu tem dignidade, tu, tu, né? tu pode trabalhar de garçom e ter dignidade, pagar tua casa, ter o teu carro... Então, tu sendo um bom garçom, então nem se fala, né? E acho que tu pode ser um bom artista, um bom locutor, um bom cantor. Uh, se tu já tá fazendo universidade, te prepara, é importante também. né? Te prepara, faz cursos dentro da tua área. Te prepara ao máximo para tu mais rapidamente chegar ao, ao objetivo. E aí é certo que tu vai chegar ao sucesso.
0: Tem coisas que não mudam, né, cara? A gente precisa continuar fazendo, né? Tem que fazer também, né? Não adianta só ficar esperando, né? Tem que... Ir. E fazer, né? ainda mais hoje que esse tempo de, de rede social, tem que fazer, tem que aparecer e fazer cada vez mais. Produzir conteúdo, né? produzir conteúdo, produzir música. Encarar, né? Dá se dar permitir, o... permitir ao erro. Exato, dar a cara para bater, né? Dá a cara pra bater. Né? Cara
1: pra bater é. Vai, toma a paulada, volta, acerta, vai de novo, é isso aí. É. Não, a vida é isso aí, não pode ter medo, Você tem é que isso. encarar o, o leão. É
0: verdade. <risos> Então era isso, pessoal. Álvaro, gostaria de te agradecer por disponibilizar teu tempo com a gente para bater esse papo legal aqui no estúdio.
1: Eu é que agradeço em nome do, de todos os artistas né, que certamente também estarão junto com a gente nesse projeto aí. E sempre que precisar, o amigo está à disposição para a gente conversar, bater um papo e botar as, as ideias em dia.
0: Certo. Eu gostaria de deixar teu contato um, para o futuro trabalho, para futuros trabalhos onde o pessoal passou ouvir o trabalho.
1: Tá, ah, tem o site Donos da Voz, né? Álvaro Lute lá tu encontra demo de, de de locução, de comerciais, né? E tem o meu perfil Álvaro Lute no Facebook também, né? A gente pode se conhecer por ali, conversar, trocar ideia e trabalhar. Que é o que nós todos queremos.
0: E o teu trabalho de cover, né, pessoal? Acom acompanhar as tua, tuas redes sociais, né? para saber quando tu tá tocando Isso. por aí. Tu tá tocando também, se não me engano, no Sgt. Peppers, né?
1: Isso, atualmente eu tô na Banda dos Corações Solitários. Sextas e sábados e vésperas de feriado. A gente tá sempre ali no, no Sgt. Peppers. E agora, e atualmente tem um projeto também com o Guri de Uruguaiana. É, que se chama O Programa do Guri. Que é às terças-feiras no Teatro Dan Higgs, às 20 horas. Uhum. É um programa bem bacana de auditório. Tem... É, é, tem sorteio, é um, um programa ao vivo de auditória. Muito legal. Bem bah, sacado.
0: Né? Eu, tô, eu tô querendo ir lá assistir.
1: É, tentar convidar já para ir, quando quiser, só dar o com certeza, vou lá sim.
0: Então tá, Álvaro. Bah, te agradeço de novo. Valeu, Por meu. Vez, uh,
1: Até eu breve, se cá. Deus quiser.
0: Bom, pessoal, então era isso. Não se esqueçam, se precisarem de qualquer coisa relacionada a áudio, não deixem de entrar em contato conosco através do site audioboxproduções.com.br. E nos siga nas redes sociais também, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.